0: Doktor Leszek Sykulski tworzy listę Polaków, którzy wspierają Ukrainę.
1: Mówi, że to na wypadek ewentualnego wybuchu wojny. Dla kogo Sykulski zbiera tę listę? Jeden z bardziej znanych polskich geopolityków niedawno był gościem Moniki Jaruzelskiej. Dziś już raczej nikt nie ma wątpliwości komu służy Sykulski, który już w 2019 roku z Moskwy promował Aleksandra Dugina. Ale nie wszyscy wiedzą jakie związki z pisem ma doktor Sykulski. Otóż pracował on jako analityk do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Z nominacji prezydenta zasiadał w Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI. W czerwcu 2021 roku, czyli już kilka lat po promowaniu Dugina, Sykulski został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność naukową i dydaktyczną przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czy środowisko PiSu nie poznało się na doktorze Sykulskim? A może ta prorosyjskość im nie przeszkadzała? Komu potrzebne są listy Polaków wspierających Ukrainę? To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Hecki. Zapraszam. Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Hejcki Witamy. Witam Ciebie i Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tradycyjnie przypominamy o polubieniu naszej produkcji, o subskrypcji naszego kanału, także o wsparciu telewizji. Idź pod prąd. Jesteśmy niezależną telewizją, która utrzymuje się dzięki Waszemu wsparciu. Co miesiąc realizujemy challenge 1000 gitar, czyli 1000 osób które wsparły telewizję ić pod prąd w danym miesiącu, tak już nie wiem, od trzech lat chyba. No to już czwarty rok. Teraz czwarty rok. W listopadzie się udało. Zobaczymy jak w grudniu. Liczymy na Was, także jeszcze raz gorąco zachęcamy. Jesteśmy także na patronajcie. A my przechodzimy do no, jednego z bardziej znanych polskich geopolityków, Leszek Sykulski, doktor. Bardzo wiele publikacji, o tym jeszcze będziemy mówić na temat geopolityki. W ostatnim czasie, czasie bardzo mocno antyukraiński, prorosyjski i teraz wysmażył takiego tweeta, Obywatele, czas na tworzenie listy prowodyrów wojennych, którym w cudzysłowie podziękujemy w chwili ewentualnego wybuchu wojny z kwiatami w miejscu zamieszkania. Nowoływacze do wspierania militarnego Ukrainy do interwencji NATO oflagowanych obcymi banderami. Wpisujcie delikwentów w komentarzach.
2: To też byśmy byli chyba na tej liście, jeżeli by ktoś Róż nas wpisał,
1: bo kwalifikujemy
2: się. Bo na, różnych, na, rys, na liście prokuratury też jesteśmy, także wiesz... Tu Ziobro się nami lista? zajmuje, także tu już nie od dziś nasza antykomunistyczna działalność no, została zauważona przez różnych towarzyszy, także y, dla nas to nie y, pierwszyzna. Jeszcze raz.
1: Po co mu taka lista? No bo to jest człowiek, powiedzmy tak, przedstawia się jako człowiek nauki, tak, to... e, publikacje, jakieś naukowe, analizy, no a tutaj chce listę po prostu ludzi, którzy
2: e, mamy tu, wspierają militarnie Ukrainę. To tam jemu to do niczego nie, nie jest do niczego potrzebne. E, oczywiście też takie tam wiadomości twitterowe e, i tak dalej, no to też... E, przy tym stopniu zaawansowania infiltracji Polski przez służby różnych tam państwa, Rosji przede wszystkim, to, to to jest zabawa. Znaczy w sensie wielkiej on się niczego nie dowie. To jest element kampanii, kampanii zastraszania tych, którzy wspierają Ukrainę, tych, którzy walczą z Rosją inaczej, nie? żeby się zastanowili, cofnęli no, tu nastroje pro-ukraińskie, Rosyjskie są dość mocno reprezentowane w mediach społecznościowych. Nie? Tu z jednej strony są trolle Putina, a często boty tam nawet ortografii polskiej nie znają, bo to rzeczywiście nawet komputery sobie z tym nie radzą do końca. A już na pewno te ruskie, wiecie, z Chirilicą to mają duży kłopot. Nawet niektórych liter nie mają. Także z jednej strony no, jest zalew dezinformacji za pomocą botów i pożytecznych idiotów, czy płatnych troli Putina. No, a z drugiej strony jest powszechny ruch, wsparcia <śmiech> Ukrainy, potępienia Rosji. To, co się stało w lutym, w marcu na granicach, to widać było, że to jest masowy. Że to miliony Polaków się zaangażowało w różny sposób. Jedni na granicach, drudzy finansowo, trzeci przyjmowali do domu i tak dalej, i tak dalej. Także e, to jest masowy ruch.
1: chyba z tego pamiętam. Tak, co, tak, tak. Dlatego Polaków mówię, e,
2: zaangażowana była w jakiś czynnie, sposób. Czynnie, tak? Nie tak. tylko, że popierali. ale. Ja nie mówię o nastrojach. Ja tak, mówię o tym, że...
1: pomagała Ukraińcom.
2: Że wiele milionów Polaków, no może dwadzieścia, może więcej, tyle ludzi zaangażowało się czynem, jakimś coś zrobiło, żeby poprzeć Ukrainę, kiedy ona jest w zwarciu z naszym odwiecznym wrogiem Rosją, teraz Rosją komunistyczną. I skutek takiego, takiego tweeta, czy tam wpisu na Facebooku, no to, bo to pewnie w mediach różnych społecznościowych, ten pan się tak produkuje, no to jest próba zastraszenia polskich patriotów, zastraszenia właśnie ludzi, którzy robią takie rzeczy, czy być może jest jeszcze jakieś drugie dno, ponieważ widać, że tego typu działania pojawiają się w innych państwach. Tutaj najbardziej znana to jest sprawa niemiecka, gdzie ujawniono agenturę Kremla, powiązaną z Kremlem, która przygotowała zbrojne powstanie. Już dzisiaj mamy le... tak odwatele rzeszy. rzeszy, także mieli dokonywać aresztowań i egzekucji. Tak, dzisiaj, dzisiaj Ponad już
1: Ponad mamy... tysiąc osób tam chyba, także była posłanka z ramienia tej partii AFD. FD, Oczywiście tam, żołnierze, tam. policjanci, e, bardzo dużo też, e, też znaczy szlach, w sensie tacy Arystokracja, ludzie... Arystokracja. tak, tam. bardzo szeroko zakrojona
2: akcja. Mówiliśmy o tym, omawialiśmy zaraz, jak to się wydarzyło. Teraz mamy dodatkowe informacje, że miało powstać 280 zdaje się grup bojowych, takich jakichś kompanii do likwidowania właśnie na podstawie takich list, gdzie tam ci wrogowie Rosji są spisani, no to miało być 280 takich komand, które miały aresztować, czy likwidować na miejscu ludzi, którzy krytykują Rosję, którzy tam jakiś inny porządek widzą, ten demokratyczny w Niemczech. Do tego tam już zabezpieczono pokaźne środki finansowe, to już idzie w, milione, w milionach euro jest to liczone, nie tylko jako waluta, bo tam wiadomo, Sztabki że, złota chyba na właśnie, 6 milionów chyba, tak? Tak, sztab, sztabki złota, monety, srebrne złote, bo zobaczcie, w chwili takiego zamachu, no to waluta ty, typu euro, no kiedy chcą zmienić państwo, oczywiście to już nie byłaby Unia Europejska i tak dalej, no to waluta europejska może nie mieć znaczenia wielkiego, stąd tam było około pół miliona, 400 tysięcy, 400 tysięcy euro w gotówce, a pozostała część, to już kilka milionów, milionów, 6 czy więcej milionów euro, mniej więcej w przeliczeniu, no to były w złocie, nie? przede wszystkim w złocie, czyli no jakieś dość znaczne zaplecze finansowe w takiej kasie operacyjnej, wiecie, na, na bieżące wydatki, nie, no, zaplecze finansowe ogólnie no, było dużo większe, ale to znaleziono, można powiedzieć, w domach tych ludzi tego typu. Zabezpieczenia. No ktoś może powiedzieć, że to bogaci ludzie, no to tam mieli te sztabki i tak dalej, nie? No ale... ma do tego doktora Sykulskiego. A mówimy o tych listach ludzi, którym trzeba... O likwidacji, tak? W Niemczech chcieli ich likwidować. Tutaj... Którym trzeba podziękować z kwiatami, z kwiatami i podawajcie tutaj, a... ich adresy domowe. I podawajcie tak. ich adresy domowe, nie? Także to mówię, że tego typu działania, czy ta głośna sprawa dzisiaj, tam chęci likwidacji ministra tego od zdrowia, nie? Niedzielskiego. Tak? no to pokazuje, że to są jakieś działania zorganizowane w całej Europie, nie? że Rosja, trzeba na to nałożyć ten kontekst geopolityczny, kontekst wojny, Rosja jest w bardzo opłakanym stanie. Nie? Wojska ukraińskie zadały bardzo ciężkie straty. Rosja już no, dotkliwie jest upokarzana i na arenie międzynarodowej i też militarnie, bo jej bazy wojskowe są atakowane tysiąc kilometrów od linii frontu, czyli praktycznie nie ma żadnego kontrwywiadowczego ani obrony przeciwlotniczej skutecznej, no bo jak bazy lotnicze, rozumiecie, nie tam kibel zakręci, zaatakowali, tylko bazy lotnicze z tymi najdroższymi bombowcami strategicznymi. Mówi się, że 10 tych bombowców zostało uszkodzonych, a to naprawdę jest no, wartość rzadka i cenna. Oni ich tak no strasznie dużo...
1: 60 no właśnie, a,
2: a 10 już Ukraińcy no, zniszczyli czy poważnie uszkodzili na lotniskach. Czyli to pokazuje, że Rosja... No nie je... idzie Rosji. To no, jest kompromitowana, upokarzana, a front no, przesuwa się na jej niekorzyść. Nie? Stąd Rosja się do najgłębszych rezerw strategicznych swoich, nie? żeby tę wojnę wygrać, albo przynajmniej nie dopuścić do całkowitej porażki, nie? żeby doprowadzić do jakichś rokowań pokojowych i przynajmniej no, wiecie, zastrzymać wojnę. Dać sobie czas na oddech, tak? Dokładnie, dać sobie czas na odbudowanie siły i zaatakowanie. Za lat. No tak jak w 14 Jeszcze...
1: roku, przecież no, ile? Dokładnie. 8 lat później. Dokładnie i znowu, Dokładnie
2: tak, tak. także. Także to jest oczywiste, że Rosja będzie teraz poświęcać całą swoją agenturę. Stąd no, to są też żniwa dla służb, dla służb państw NATO, czy państw anty, w koalicji antyrosyjskiej, czy antychińskiej, że ci ludzie będą się, nawet najcenniejsi, będą się, no, że tak powiem, pokazywać. Nie? I zobaczcie, no, w Niemczech są aresztowania na ogromną skalę tych, tej agentury rosyjskiej, no a w Polsce jest odwrotnie. Zobaczcie, że tutaj to ludzie, którzy walczą z Rosją, są, że tak powiem, na celowniku, są szykanowani, czy przez część organów państwa polskiego, tu to co się dzieje wokół naszej telewizji, mój proces i tak dalej, no to przecież nie jest za, za jakieś tam drobne rzeczy, tylko za walkę z komunizmem. I to pokazywaliśmy, że to jest na żądanie partii komunistycznej, wprost. To nie są, że myśmy sobie wymyślili to, tylko partia komunistyczna postawiła żądanie, no, a część rządu pisowskiego to żądanie realizuje, nie? No bo to jest ko koincydencja czasowa jest nieprzypadkowa.
1: prorosyjskich.
2: No i teraz jeszcze PIS za chwilę porozmawiamy. Jeszcze tylko jedno zdanie. Zobaczcie. W Niemczech aresztują ruską agenturę, a w Polsce no to zastraszani są ci, którzy z Rosją walczą. Nie? Czyli polskie służby nie działają. Jeśli taka, taka no, skandaliczna wypowiedź człowieka, który został odznaczony krzyżem zasługi przez prezydenta Dudę, który no, tam na uczelni piastował, czy piastuje jakieś wysokie stanowisko, nie? który był w komisji... Za chwilę też możemy który był w komisji weryfikacyjnej komisji... Macierewicza! WSI. WSI, czyli miał dostęp do najściślejszych danych no, państwa polskiego.
1: Przy, w kancelarii
2: prezydenta Lecha
1: Kaczyńskiego, był tam analitykiem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Zaraz jeszcze do niego dojdziemy, no to to ja tylko mamy. mówię, że... Potem komisja WSI, to przecież też to są lata 2005-2007, już paręnaście
2: lat temu. Że chcę tylko pokazać, że tutaj prześladowanie ludzi, którzy naprawdę walczą z komunizmem albo e, wspomagają dzisiaj Ukrainę w walce z komunistyczną Rosją, ono się dzieje w biały dzień. Że tutaj nie ma żadnej ochrony kontrwywiadowczej w państwie polskim, nie? To jest mój wniosek z tego, że ten człowiek, który spotykał się z Duginem, który spotyka się z Jaruzelską, teraz chce adresów domowych ludzi, którzy wspierają Ukrainę, nie? I to się dzieje. To się dzieje nikt z tym nic nie robi.
1: Tak, no o tym za chwilę. Jeszcze tutaj powiedziałeś, że, że Rosja będzie poświęcać mocno zakamuflowanych swoich y, gdzieś tam jakiś y, y, śpiochów, że tak powiem, tak to nazwijmy. No i dr Sykulski y, rzeczywiście kiedyś, znaczy tam jeszcze parę lat temu, no to czy, czy w ogóle on ma bardzo duży dorobek naukowy, jeśli chodzi o geopolitykę, być może jeden z większych, jeśli chodzi o, o Rosję. Mogę przeczytać tylko kilka wybranych jego publikacji. No to one wszystkie tak brzmią Poważnie, na przykład geopolityka Rosji i obszaru postsowieckiego, czy rosyjska geopolityka, a wojna informacyjna, hmm. czy strategie szarych stref w wojnach hybrydowych, a bezpieczeństwo Europy Wschodniej, inne główne kierunki rosyjskiej narracji strategicznej po 2012 roku. No szereg takich, czy rosyjska myśl geopolityczna po upadku komunizmu, szereg takich publikacji, gdybyś tak tylko przeczytał, no to by można stwierdzić, że to jest jakiś czołowy myśliciel taki antyrosyjski, polski czy geopolityki. No a po tym, co, co tutaj odstawia w ostatnich miesiącach, czy po tym w PiSie już, gdzie, gdzie, gdzie żąda tworzenia listy Polaków, którzy wspierają Ukrainę, czy, czy którzy chcą, żeby na to interweniowało, no to już nie ma jakby wątpliwości, której on stronie Służyć? Czy tyle się lat legendował, myślisz, czy, czy, czy gdzieś tam zaszło jakieś, jakieś odwrócenie, jak postrzegasz tego
2: człowieka? No to, jest, to jest pytanie do polskiego kontrwywiadu. Nie? To nie jest do mnie pytanie. nie? Ja tego człowieka nie znam, nie czytałem jego książek. Trochę czytałem artykułów na jego temat, czy, czy jakieś opracowania, no, Czytałeś że tą książkę Xaviera Messinga, czy tak, no dlatego sekunda? Dla,
1: dlatego... Xavier Messing bardzo mocno też lansował właśnie doktora Leszka Sykulskiego bardzo go
2: tam na Twitterze tak, zawsze wiem, wiem, że zawsze był popularny, szczególnie w ostatnich latach i to przez takich ludzi no albo związanych z pisem Macierewicz go miał w swojej tej komisji weryfikacyjnej. Prezydent Duda odznaczył go i tu uwaga rok 2021, Czerwiec. rok temu, rok temu Prezydent Duda tego człowieka odznaczył orderem, krzyżem zasługi, tam jakieś Brązowym trzeciej, no, krzyżem brązowym, zasługi, tak a za, Zasługi tam mniej więcej... Takie związane z obronnością Polski, nie? Także, no, ja, co, ja, co ja mogę, wiecie, to jest dla mnie zagadka, no bo albo ten człowiek, wiecie, no, nagle się przekręcił na inną opcję, ale to mi trochę nie pasuje, bo zobaczcie, rok 2019, nie, czyli, no, trzy lata temu, on jedzie do Moskwy i tam spotyka się oficjalnie z, no... Aleksandrem Duginem. Z Aleksa on pisze, się tym chwali, wiecie. Pisze to... tak, pisze, wrzucił,
1: ja widziałem na, na Facebooku, Taki jego tweet właśnie z tym zdjęciem, które teraz pokazujemy. Pisze, dziś przeprowadziłem w Moskwie wywiad z profesorem Aleksandrem Duginem na temat relacji Polska-Rosja, który stanowi cenne źródło do mojej książki na temat myśli geopolitycznej tego myśliciela. No, 2019 rok, czyli już 5 lat po aneksji Krymu, tak? po, po ataku na Ukrainę po wojnie w Gruzji, tak? po, można by, po zamachu smoleńskim, tak? czy katastrofie jak inni nazywają, można by wiele tych rosyjskich wątków wymieniać ten człowiek w 2019 roku. Tak. Jedzie i no, promuje, trzeba nazwać to. Przecież to, to nie jest jakiś powiedzmy, wywiad z wrogiem, tak? No, tylko nazywa, tu nie, nie, nazywa myślicielem, go myślicielem. profesorem no, tam, no.
2: głównym ideologiem dzisiejszego, dzisiejszej odmiany komunizmu putinowskiego, tak. tylko nazywa go myślicielem. myślicielem nazywa tak. go myślicielem. No to to jest bardzo taka czołobitna jakaś no, recenzja samej osoby towarzysza Dugina. Przypominam, że to jest syn generała. GRU, czyli tego najbardziej zbrodniczego, można powiedzieć, wywiadu Rosji, który najwięcej ma na sumieniu, szczególnie działał za granicą. Oczywiście KGB również, ale KGB no to była taka młodsza siostra, też głównie bardziej skoncentrowana na rynku wewnętrznym sowie sowieckim, a GRU no to, to rozpoznanie wojskowe, czyli agentura na całym świecie, destabilizacja, zamachy terrorystyczne, nas i tak dalej, to to są tego typu klimaty, to jest syn generała takich, tych służb, no i człowiek, który właśnie z jednej strony nawołuje do pokonania Stanów Zjednoczonych, by Rosja mogła objąć panowanie nad światem, a z drugiej strony mówi, że w tym planie nie ma miejsca dla Polski, że Polska musi zniknąć, kiedy te plany rosyjsko-azjatyckie, rosyjsko-niemieckie też, bo on tam widzi miejsce dla Niemiec, to Polska musi zniknąć. I nie wierzę, żeby pan Sykulski nie wiedział o tych poglądach towarzysza Dugina, o jego pochodzeniu, o jego związkach. I zobaczcie, że on się z tym chwali, nie? I to jest 2019 rok. Kilkanaście dni temu, zdaje się, był gościem u pani Jaruzelskiej. No już tam, kim jest Jaruzelski, to 13 grudnia dzisiaj chyba nie będziemy Gościół musieli yy, przypominać dwa, tak, za bardzo. Są dwa,
1: dwa odcinki z nim, Prawda czy Propaganda, dr Leszek Sykulski o geopolityce i bezpieczeństwie Polski, na no, drugi odpowiada na pytania mają potem po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, nawet chyba ten jeden ma tam 130 tysięcy wyświetleń. Po a dzi dziwisz się, tej wizycie promują, a nas nie? Po tej wizycie <grym <grym> to y u Aleksandra Dugina dr Jerzy Targalski y poświęcił y sy Sykulskiemu y program, swój program geopolityczny Tygiel i mówił o nim tak. Wtedy to było w 2019 roku, ale to, co o, o jego miejscu pracy jest dalej aktualne. Obecnie jest wykładowcą w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim. To szkoła, gdzie pracują byli oficerowie, szkoleni w Związku Sowieckim. Ciekanem Wydziału Bezpieczeństwa jest generał Wojtan. Należy do klubu generałów, który zrzesza generałów Ludowego Wojska Polskiego. Mówił o nim także dr Jerzy Talga, Targalski. Tak, Leszek Sykulski był założycielem Towarzystwa Geopolitycznego. Obecnie jest jego honorowym przewodniczącym. Prowadzi też portal Geopolityka.net. Portal ten w sposób inteligentny propaguje ideę porozumienia z Rosją i zwalcza sojusz polsko-amerykański. Przed, przedstawia także inne jego dokonania i na przykład mówi o doktorze Sykulskim przypomina, że w 2012 roku propagował ideę tak zwanego Trójkąta Kaliningradzkiego. Polska miała dołączyć w nim do Sojuszu Niemiecko-Rosyjskiego. No tak, Taki tak. fajny projekt. Czyli, Czyli to, to, to mówi oznacza... doktor Targalski, 2019 rok. Jest to y, autorytet, przecież też był to autorytet y, dla wielu pisowców. No, no i co, i mija dwa też. lata y, i Andrzej Duda go Odznacza, a co wcześniej w 2000, tym, w latach 2005-2007, co Lech Kaczyński się wtedy na Leszku Sykulskim nie
2: poznał? Czy Antoni Macierewicz, czy wtedy Leszek Sykulski może jeszcze nie był taki
1: prorosyjski? No to,
2: to jest rzeczywiście zagadnienie bardzo, bardzo ciekawe. Czy ci ludzie znali prawdziwe poglądy doktora Sykulskiego i go mimo wszystko promowali? Nie? O ile jeszcze tam lata 2007-2005, no to, to może jeszcze by się tutaj znalazło jakieś wytłumaczenie, że nie wiedzieli, nie? No ale zobaczcie, no jeśli Macierewicz, który ma być takim weryfikatorem służb specjalnych PRL-owskich, no to on powinien wiedzieć więcej niż oni, nie? Jeśli on ma ich weryfikować, nie? No a on mówi, że nie wie jakie są prawdziwe poglądy tego pana, no to już tak pisze, nie? że miał wtedy 25 lat chyba, tak? to Pan jest miał no być takim to, to, to bardzo ciekawa, bardzo ciekawa kariera w bardzo młodym wieku. Dziwne, dziwne, dziwne. To... No jest to
1: drugie nazwisko, bo przecież tak przecież rozmawialiście L. o tym Tomaszu L, L chyba tak się tak. nazywał. On był z kolei w tej drugiej komisji tam Celski Censkiewicz czy za niego ostro. Ale te
2: ale nadzorował całą tę procedurę z poziomu ministerstwa, także tutaj się też nie może wykpiwać, że on w ogóle nic nie, nie wie, nic nie wiedział. No to tu mamy drugi kwiatek w ogródku ministra Macierewicza, który pokazuje, że albo on jest kompletnym jakimś takim amatorem i go łatwo oszukać, albo jest, są jakieś gorsze scenariusze. Tu oczywiście jest ich kilka. Ehm... <coughs> Ale w 2021 roku, kiedy prezydent Duda odznacza doktora Sykulskiego, no to już nie możemy mówić o niewiedzy, o jego koncepcjach geopolitycznych, o właśnie tym, co pisze doktor Targalski, że to jest taka inteligentna walka z sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, a już takie wręcz natrętne pokazywanie sojuszu polsko-niemiecko-rosyjskiego, który praktycznie de facto jest likwidacją Polski, bo Polska ani w, w tym sojuszu, ani nie jest w interesie Niemiec, ani w interesie Rosji. To, Jeszcze, potem
1: to... mówimy o 21. Andrzej Duda, ale tu mi Cezary Kłosowicz podesłał ciekawą ofertę dla, dla rodziców z dziećmi. Otóż jest wyjazd zimowy planowany 13-15 stycznia w Warszawie. Korona młodych. To jest taka pro-braunowska organizacja. Organizuje właśnie takie zimowe wczasy i wykładowcami będzie kto? Braun, Sykulski, Wilk płaczek. Tego czwartego to nie znam.
2: No, także... Też, to jest
1: ogłoszenie, czyli tu już mamy <grym> rok wojny prawie na Ukrainie, Sykulski a, a. z Braunem. Będą nam tu dzieci, znaczy na szczęście no, nie nam. Nie nam, no ale już ale jak jak ktoś chce. W wieku no, 13-26 lat tak można U, swoje dziecko dosyć, na tą zimową szkołę korony młodych e, dosyć, zapisać.
2: E, takie Trzy godziny pozostały, ja tu mam twita. Wyrośnięte dzieci 26 chyba jest niestety, bo to z wczoraj jest, to już niestety nie możecie się chyba się nie można zapisać. <grym> Smuteczek. Ale... Tak kiedyś było u komunistów, że było takie, nie pamiętam, czy to był Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, czy Związek Młodzieży Polskiej, jakoś tak, tam taki towarzysz jaskiernia, no i tam był problem z tą młodzieżą. No do kiedy jest młodzież? I wiesz, ile walnęli? 45. No to tu 26, no to ja uważam, że jest pewien postęp. Dzieci 13, 26, no super. Tylko co tam dzieciom ten trzynastoletni ma powiedzieć ten Sykulski o polityce. To troszeczkę mimo wszystko dziwne, dziwne to. No ale tu wiele dziwów, jak dziw i dziwów mamy w tym całym dzisiejszym temacie. Naprawdę, naprawdę wiele. I konkludując, widać ta nasza teoria, że w PiSie mamy dwie frakcje. Że jest to jakiś konglomerat, który łączy osoba Jarosława Kaczyńskiego. Oczywiście no, łączy tam skok na kasę, no, ale to mówimy teraz o tych powiedzmy geopolitycznych wymiarach. Tam są dwa przeciwstawne kierunki. Jest ten kierunek chińsko-rosyjski i wielokrotnie omawialiśmy oba te kierunki. Dzisiaj kolejne elementy układanki. tu niestety i Antoni Macierewicz i prezydent Duda no, bardzo złą rolę jakąś odgrywają. A do tego jest tam ewidentnie też kierunek proamerykański. Pro-ukraiński, pro pro-ukraiński, anty, tu, antyrosyjski. No właśnie. Tuda tuda teraz tak już po... jest też
1: pro-niemiecki, bo teraz już od... No, nie, antyniemiecki, czekaj. Nie, teraz nie, już te... jest pro, bo ha. napisał, że, że właśnie Niemcy... To popatrz, to teraz normalnie trudno nadążyć <laughs> Że Niemcy są patrioty polskim sojusznikiem i dziękuję właśnie za, za patrioty. Taki no bo tam, tam pojechał
2: był. ten pan poseł Mularczyk niedawno do Niemiec, nie? Teraz już minister? Niech będzie. No i tam chyba pocałował klamkę, nie? Nikt nie chciał się z nim w ogóle spotykać, nie? Czyli nikt nie chciał gadać o reparacjach. O ile dobrze wiem, no może mnie tutaj płuczcie. Ja tam widziałem, że tam dużo miał tych spotkań. No tak, no ale co załatwił. No, kto się z nim... No raczej to było takie... Tam ja czytałem jakieś narzekanie jego na Twitterze, że no Niemcy nie chcą podjąć tematu reparacji, nie? No i w, w, jak gdyby w to samo miejsce jedzie teraz prezydent Duda i tam Całuski z, z tym prezydentem, Niemiec wymienia, no mówię, dla mnie jest to dziwne. Dla mnie jest to jakby, bo, bo nawet ten obraz taki, że wiecie, są dwie frakcje, ta bolszewicka, stara, nie? która tam Moskwa, Pekin, no i ta nowa frakcja zachodnia proamerykańska i że one tam ze sobą walczą, no ale ty pokazaj, że... Andrzej Duda napisał tak, Niemcy były i są wielkim państwem
1: europejskim, członkiem NATO i naszym sąsiadem, jesteśmy związani niczmi wynikającymi m.in. ze wspólnych interesów i historii, to historia ciekawa. Na ręce prezydenta Niemiec składam nie. podziękowania za decyzję o wysłaniu do Polski rakiet baterii
2: patriotów. Nie, no dobrze, no dobrze że tam podziękował, to tylko mówię, taki obraz, że mamy tylko dwie frakcje, nie jest ta frakcja moskwiczan i frakcja amerykańska w pisie. no to by był za prosty, bo niektóre osoby z jednej, kojarzone z jedną frakcją, występują na rzecz drugiej frakcji. No weźmy człowieka, który najbardziej chyba jest z tą proamerykańską dzisiaj frakcją, czyli premiera Morawieckiego, nie? Wczorajśmy omawiali ten konflikt z Orro-Morawiecki, To możecie się tam zobaczyć więcej, nie będę tego rozwijał. Dzisiaj o 22 ma być głosowanie, wczoraj jakaś bijatyka, przepraszam, biatyka, prawie, że karczemna awantura na komisji, która rekomendowała Sejmowi, no wyszło, żeby jednak zor rozostał nie? 15 do 13. Takie, taki był wynik głosowania, ale różne karczemne awantury, może kawałek później tak, to w naszego ulubionego Janusza. posła, posła, osła, po, po, niech mi się ułoży, się ułoży, posła, posła. Ym, a on nie taki na do na miałem Binance i tam okazuje się, że wszyscy tacy, że tak powiem, wiedzący więcej byli. <śmiech> Czyli on nie taki nie, to już Widać, że całkowity pos poseł i tak dalej. <śmiech> No ale wróćmy do tego problemu, kto jest kim w tym polskim rządzie. No bo zobaczcie, no tu ten Morawiecki z opcją tam antychińską, proamerykańską, nie, no bo on jako premier, no to dzisiaj zawiaduje, wiecie, tym pozwala na te różne transfery, pomoc materialna, wszystko idzie na Ukrainę, czyli no jest z tej opcji antyrosyjskiej, powiedzmy, nie? to jest dość trudne, ale zobaczcie, że tuż przed wojną, kiedy Ameryka ostrzegała Polskę, że ta wojna będzie, nie? Pół roku cały świat ostrzegali. Tak, no to właśnie o tym mówię. W tym czasie Morawiecki lansuje się z takimi no wyznawcami Putina, z którymi tam i Dugin i doktor Sykulski też by się chętnie spotkali. Ta pani Le Pen chyba, no, nie? No, tam, tam, tam. tam był. Orban oczywiście i robią w Warszawie taki zjazd czarownic, można tak powiedzieć w przenośni, właśnie takich zwolenników Putina. I to robi premier Morawiecki. Zobaczcie, nie? Dlatego mówię, bardzo trudno jest połapać się, kto tam jest kim, jakie on ma prawdziwe poglądy, w którą stronę pro, Polskę popycha, nie? Prezydent Duda, no sam powiedziałeś, że z jednej strony to jest największy orędownik Chin, w, jeśli chodzi o najwyższe... Był przecież tuż przed wybuchem wojny na, na olimpiadzie w Tokio. No tak. Zbierał tam ducha sportu. Ducha sportu ducha razem olimpijskiego z, z Putinem spierał. puszczali. Z, z Xi Jinpingiem. W każdym bądź razie ty mówisz o końcówce tych już tuż praktycznie parę dni przed agresją Rosji, no to tam jest spotkanie Duda, Xi Jinping, Putin. Razem są na otwarciu Olimpiady, ale ja powiem na pierwszy, o pierwszych decyzjach prezydenta Dudy. Teraz Xi Jinping no, rzadko wyjeżdża za granicę, ale pojechał, pojechał do Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska to takie, wiecie, no, państwo z jednej strony tam te świętości Mekka, Medyna, nie? tam dla całego świata muzułmańskiego, także takie no, strażnicy grobu, można tak powiedzieć, nie? czyli ważne państwo dla wszystkich wyznawców Allaha i jego tam proroka Mahometa. I do tego bardzo silnie gospodarczo państwo, nie, no, potentat w produkcji ropy naftowej. No i po trzecie, wierny sojusznik Stanów Zjednoczonych w regionie. Przecież całe uzbrojenie Arabii Saudyjskiej to jest... W I po twarzy,
1: wygraliśmy z nimi 2-0 jeszcze.
2: No i wygraliśmy z nimi 2-0, a oni później strzelili Mexico 1 na 2-1 i to też tak, także była dla nas... Należy ich docenić. Ja tylko pokazuję, że to państwo tradycyjnie było Pomimo takiego nosilnego, jakiegoś kulturowego zaangażowania w świecie islamu, które tu wymieniłem, to jednak było to państwo wprost kojarzone ze Stanami Zjednoczonymi, nie? Czyli jako taki no, daleki, powiedzmy przynajmniej, nie wróg Izraela. No nie powiem sojusznik, ale nie wróg Izraela, nie? Przecież tam i te Abramsy, i samoloty F-16, oni to wszystko mają, nie? Najwyższe technologie amerykańskie, bazy amerykańskie, no. I teraz przyjmują Xi Jinpinga. E, oczywiście Xi Jinping mówi, odejdźcie od rozliczenia w dolarach, jeśli chodzi o handel ropą. Przejdźmy na juany, nie? No to to jest największe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych gospodarcze, Nie? I on to tam mocno foruje, nie? Tam oni jeszcze, no to co nam dacie, wiecie, ale no jest niedobrze, ale na co chciałem zwrócić uwagę, co tam się dzieje na poziomie właśnie kontaktów dyplomatycznych. Otóż Xi Jinping przyjeżdżając do Arabii Saudyjskiej, no, razem z odpowiednikami, czyli tam z tymi szejkami, czy jak oni się tam nazywają z Arabii, podnosi pa partnerstwo strategiczne pomiędzy Arabią Saudyjską a komunistycznymi Chinami na jaki poziom? Wszechstronne partnerstwo strategiczne. To tak jak nasze. No i teraz Polska macie. ma z Chinami od którego, 2015 roku? Z Kumbria w Tomacie, nie? że tu wszyscy, no patrzcie, jak to źle robi Arabia Saudyjska, zdradza Stany Zjednoczone, przechodzi na stronę Chin. A przecież prezydent Duda na początku pierwszej swojej kadencji, jedna z pierwszych decyzji geopolitycznych prezydenta Dudy, to było właśnie podniesienie po tym, co zrobił Komorowski, nie? bo takśmy nazywali przecież prezydenta Komorowskiego, nie? że on jest ewidentnie z opcji wschodniej, z opcji chińsko-rosyjskiej i Komor Ruski to podniósł partnerstwo na partnerstwo strategiczne Polski i komunistycznych Chin, a Duda, kiedy tylko po Komorowskim objął schedę, to podniósł z komunistami partnerstwo do poziomu wszechstronne tak? partnerstwo strategiczne. Nie? Czyli zobaczcie, teraz o Arabii Saudyjskiej mówimy zdrada, nie? że oni się tu macają z komuchami chińskimi. Na Dudzie to tylko ale, wiesz, oni w telewizji i, że, że pod prąd. To była taka mądrość etapu, teraz jest inna. No można tak to tłumaczyć, tylko że sam powiedziałeś, że że spierał ducha sportu w tym roku. No właśnie, że Igrzyska Olimpijskie w Pekinie to nie były w, 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 w epoce... Tak
1: były tuż przed wojną. W
2: epoce kamienia upanego tylko dwa tygodnie przed wojną, czy trzy. No jakoś tak, nie? Stąd, ale jednocześnie prezydent Duda przecież no, postrzegany jest jako taki największy sojusznik prezydenta tak. nie? I tam się razem i przyjmują. Czy
1: był na Ukrainie Pierwszy
2: był na Ukrainie. I wielka odwaga, bo to przecież w czasie tych ostrzałów no, tak. i wielkie znaczenie moralne, duchowe, międzynarodowe tej wizyty. Czyli no, no, jak ja mam to oceniać? No powiedzcie mi. Tu... Proszę was o pomoc. Jak oceniać zachowanie tych pisowców? Nie? Czy prezydent, premiera Morawieckiego, czy wywodzącego się z pisu prezydenta Dudy, nie? No bo to no powiedzmy formalnie dwaj najważniejsi ludzie w państwie. I jeden i drugi raz działa na rzecz jednej opcji w prowschodniej, raz na rzecz opcji prozachodniej. Jak to czytać? Macie jakieś? Czy to są. Czy to są chorągiewki na wietrze, czy, czy to są.
1: No może mają jakieś jacyś... różne uwarunkowania i muszą no, raz, raz tym, raz tym, czy tam No to by było te, to
2: bardziej właśnie te w, w chorągiewki by wtedy wychodził. No Jak to tłumaczyć? Bardzo was proszę o wasze opinie, bo ja mówiąc szczerze, do końca nie wiem. No, jakiś taki, tak jak się na ludziach trochę znam, no trochę tam się znam, no to bym musiał uznać, że oni gdzieś udają. Tylko gdzie?
1: I Polacy nie wiedzą, że cały czas. Czas na Wasze głosy, Damian Górnik. Polacy powinni dobrze zapamiętać tych onucarzy, którzy się spruli podczas tej wojny, tak by nigdy oni ani środowiska, które promują, nie mieli dostępu do władzy. Prawico, odsknij się, usuń te... Szumowiny. No właśnie, no bo oprócz pana Sykulskiego, no to wiadomo, Brown, o którymśmy już od dawna mówili, Corwin, Corwin no to to też. Corwin są... też, mu poświęcili. Cała ta konfederacja, ale... bo tam też wielu no przecież... No nie cała, no może to się... nie cała. Się ale się
2: zbuntowało. Djambo, no ale tak uleża, się zbuntowali, że zostali coś dalej w tej konfederacji coś chyba. Coś tak? tam wiesz, no tam liczą jeszcze na reelekcję. Można powiedzieć, taki wiesz. taki... Chociaż e... tam męce nim wybija z głowy. Taki, taki błąd w... takiego nastolatka młodego, że
1: się rodzicom buntuje, no ale kasę dalej. Od nich jest, bierze. Nie?
2: No taki no to nie. No, Dobromir, no to tak wygląda, no takie. Bardzo bym chciał zadać to pytanie doktor, doktorowi Powłóżce. Myślę, że za parę dni się to uda. No bo oni, zdaje się, na jakiejś uczelni przez pewien czas byli razem. Nie wiem, czy gdzieś we Wrocławiu, tak mi się... Doktor Pawłuszko kiedyś taniaży. już mówił, tylko chyba nie o Sykulskim, że mieli tam właśnie na uczelni już Wydaje mi się, dyskusję,
1: że oni, ale... Po tym takim liście chyba do prezydenta Dudy, czy coś tam No oni coś, coś tam, tam, tam było.
2: Na, na pewno zapytamy o to doktora Pawłuszkę, no myślę, że w normalnym państwie ten człowiek nie miałby już żadnego miejsca w jakimś związanym z, z organami państwa i obronności. Na prywatnej uczelni? To... Ale czekaj, no, na prywatnej, prywatnej. nie chce robić, co, co ja to on co chyba tam jest na uważa. Prywatnej. No dobrze, ale ja mówię, że nie miałby wstępu do żadnego gremium związanego z obronnością państwa. za obron... jakichś
1: medali też by nie miał?
2: Nie, zasługi. prezydent Duda powinien mu zabrać ten krzyż zasługi, to jest dla mnie oczywiste, ale wątpię, żeby to zrobił, wątpię, żeby to zrobił, szczególnie, że jak mówiłem, Jarosław Kaczyński, jeśli nie chce pójść do więzienia i ta jego też świta, no to muszą albo wprowadzić stan wojenny, <śmiech> zobaczcie, Mamy 13 tutaj, grudnia, yy... albo muszą wygrać wybory, a no nie bardzo jest jak, trzeba się oprzeć na części elektoratu Konfederacji, no to tu Sykulskiemu nie odbiorą tego... Mamy Krzyża. Mamy też wiadomość od doktor
1: Małgorzaty Gazdy, która przekazuje nam komentarz doktora Pawuszki o panu Sykulskim, też doktorze, sami doktorzy. Ten tweet wpisuje się w aktywność doktora Sykulskiego od kilku miesięcy, krótki okres czasu, podróżuje po kraju i wygłasza wykłady o tym, że... Ktoś chce wciągnąć Polskę do wojny. W domyśle Amerykanie i ich słudzy. Używa prorosyjskich argumentów. Myślę, że służby powinny ocenić, jakie środowiska są zaangażowane w głoszenie takich poglądów i dlaczego.
2: Nie no, każdy rozsądny... I jeszcze ciekawa, z
1: tymczasem mhm. jeszcze kilka lat temu kolega Sykulski startował z nowoczesnej.
2: Tak, no to widać, że też ten człowiek jakoś sprawnie żegluje po różnych morzach, nie? Czyli tu w Pisie, tutaj w Nowoczesnej, tak? Tak, tu u Macierewicza w Komisji Weryfikacyjnej. Tu Dugina. Tu dugina, także, a tu jest w tej komisji mając, jak nam Czarek powiedział, 25 lat, czyli to jest chłopak dokładnie. po studiach, chłopak tak. po studiach i już jest tak wysoko w strukturach. To nie jest normalna kariera, nie? to nie jest normalna kariera, to jest coś niezwykłego nie? i tu rzeczywiście wszyscy normalni ludzie patrząc na to, to tylko pytają, tak jak doktor Powuszko, gdzie jest polski kontrwywiad, gdzie jest ABW? Dlaczego jesteście ślepi?
1: Możemy przeczytać jeszcze kilka innych waszych komentarzy. Elżbieta Jędrzejczak-Sykulski przygotowuje listy proskrypcyjne dla orek Putina do
2: odstrzału, gdyby weszli do Polski. No nie, mówię, to się robi inaczej, nie. Oni na pewno już mają dawno te listy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak takie były nagonki przedprocesowe na mnie, na naszą rodzinę, na naszą telewizję, no to podawali właśnie mój adres zamieszkania, tam mnie z celownikiem takim, nie, żeby, żeby tam mnie zastrzelić, tam jeden z rzekomo pokrzywdzonych tych ofiar mojego mówienia o kości w ciele rzymskim, no to proponował, żeby mi cegłówką w głowę przywalić, nie? Później pytany, czy to on odpowiadał na procesie, że on nie powie, bo mu grozi odpowiedzialność karna z tego powodu, a sędzia mówił uczciwy katolik, uczciwy i pokrzywdzony. <grybujesz> <grybujesz> Jaki to tam sędziaczek, jak on się nazywa? Tak, jakoś. Jak? Klimkowski, Klimkowski sędzia, tak? sędzia Klimkowski udaje, że nie słyszy, że ten mówi, nie powiem, czy to ja, bo grozi mi odpowiedzialność karna. S sędzia mówi, słyszy to, nie? Y Mamy te, przecież no, to było w telewizji, także no, zobaczcie, jak, jaka to szopka się w Lublinie odegrała pod nazwą proces pastora Chojeckiego, Także y tu tego rodzaju przypadków mamy nieskończenie wiele, nie? I oni już te listy proskrypcyjne mają. Oni wiedzą, gdzie mieszkam, znają wszystkich naszych współpracowników, robią ich kartoteki. Sąd, myśmy to pokazywali sądowi, że oni nas śledzą właśnie, podając różne, różne dane osobiste, budując hejt na nas. nie kłamiąc na nasz temat, nie? Przypominam sprawę uratowania 60 sierot z Mariupola, to właśnie z tej strony poszła narracja, że myśmy te dzieci porwali albo uczestniczymy w jakimś porwaniu tych dzieci. No, rozumiecie, o takie, takie bzdury promoskiewskie, proputinowskie były z tego środowiska, że tak powiem, propagowane i do dzisiaj tam na różne sposoby są, także listy proskrypcyjne to to już jest jest sprawa przeszłości, oni je dawno mają. Nie? Myślę, że to co robi doktor Sykulski to jest próba zastraszenia, próba zmiany, zmiany tendencji z takiej antyrosyjskiej, wspierającej Ukrainę na tendencję neutralną, na zastraszenie Polaków.
1: Tadeusz Marszałek Sykulski jest jak Bartosiak, Michalkiewicz czy Braun i wielu innych im podobnych, ale że oficjalnie posunie się do takiego draństwa, to nie przypuszczałem. Brak mi
2: słów na jego zapszaństwo. No tam, myśmy też nie przypuszczali, no dlatego mówimy o tym jako o skandalu. Nie? To jest skandal, że to się dzieje w Polsce i że to jest człowiek odznaczony przez prezydenta Dudę krzyżem zasługi na rzecz tam pracy naukowej, tam... Nad obronnością Polski, a minister Macierewicz tego człowieka powołał do komisji weryfikacyjnej. Nie? Czy miał w komisji weryfikacyjnej, bo on zaraz powie, że to kosmici mu tam tych ludzi mianowali, czy jak, no nie wiem, no miał go. No, no ale wracając to, do tego. To pytania, jest skandal. To to jest skandal. Jak myślisz, bo albo oni nie wiedzieli, nie? czyli są amatorami dziećmi we mgle, albo oni mają dokładnie takie same poglądy przynajmniej część z nich. Czy Polacy gdzieś tam zapamiętają to, co takie autorytety
1: mówiły właśnie, jak Corwin, Brown, i tak dalej, o wojnie, o agresji, ataku Rosji na Ukrainę? Czy gdzieś tam już to będzie tak, że no część będzie wiedziała, a inna część, która w rzeczywistości tą Rosję Popiera, czy tam no właśnie, przynajmniej jest przeciwko Ukrainie, bo tam banderowcy coś tam tego typu propagandę powtarzają. Po prostu będzie to dla nich akceptowalne, że ci ludzie no, mają
2: rację no powiedzenie Polacy jest tutaj troszeczkę zbyt dużym uogólnieniem, bo zobaczcie, że te wszystkie wiadomości docierają do opinii publicznej, do wyborców na przykład Konfederacji, te wszystkie promoskiewskie propagandowe wypowiedzi Korwina, no tylko trzech posłów z jego tam stajni, tam nie wiem, ilu ich jest, 11 czy jakoś tylu tam mają, coś, coś koło 11 chyba 11, tak. Konfederacja miała, no i tylko trzech powiedziało, że się wypisują, ale pieniądze biorą i razem tam z nimi jakoś będą, jedynki na listach mają, teraz się tam gryzą, nie? Tam, czyli no tam wielcy ideowcy to oni nie są, ale no przynajmniej na tyle honoru mieli, że już, czy mądrości politycznej, może tam już z honorem przesadziłem, mądrości politycznej, żeby już więcej tego, tej onucy Putina nie popierać. Także się odcieli. O ile sondaże są prawdziwe, bo wiecie, sondaże, no to jest pewna taka element y, propagandy, nie? no to tam ta konfederacja ma ciągle około 5%, ani kiedy w niektórych sondażach tam zdaje się nawet 7% czy jakoś tak. Nie? I wcale, wcale te, te wypowiedzi zdradzieckie, jeśli chodzi o rację stanu państwa polskiego, nie robią wrażenia na tej części elektoratu. Czyli mówię, jeśli to jest prawda, no to znaczy, że mniej więcej tyle ludzi mamy o takich poglądach w Polsce, czyli o prorosyjskich poglądach. Nie?
1: No ale to... Jest to... Też Odnośnie tych to, tych, to mnie tak
2: nie dziwi, tych znowu, różnych nie?
1: autorytetów. Ciekawe było też, jeżeli chodzi właśnie o ten kierunek rosyjski, obserwowanie tego, co się wydarzyło tuż przed wojną, bo to też możemy przypomnieć o tym, nie wszyscy tam śledzą te wydarzenia sportowe czy, czy pamiętają. Wojna wybuchła, zdaje się, w no, nocy z środy na czwartek chyba, 24-tego, tak, a w niedzielę czy w poniedziałek jakoś tak parę dni wcześniej Putin miał to to swoje przemówienie, gdzie, gdzie tam ogłosił aneksję chyba Donbasu i Ługańska. Tak. I no i przypominam, że Polska miała rozgrywać mecz barażowy o awans do Mistrzostw Świata. Najpierw ten pierwszy etap barażu miał właśnie być w Moskwie, no a potem wygrany z tego meczu miał grać z wygranym meczu Szwecja-Czechy i, i grać w finale. No i... Ciekawe były właśnie te wydarzenia w tych trzech dniach, no bo Rosja wtedy ogłosiła te, że, 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 że będzie Aneksję. aneksja. Mhm. Wszyscy mówili, że za chwilę będzie wojna. No i przez te trzy dni no, wszyscy się dyskutowali, czy Polska powinna jechać do Moskwy, grać z Rosją czy nie grać. I tutaj ciekawe były wypowiedzi, na przykład Zbigniew płoniew bardzo ciekawą wypowiedź zamieścił. Dzisiaj pewnie już nie chciałby tego, się źle się zestarzał ten tweet, tak to się teraz mówi. On napisał 23 lutego, czyli dzień przed wojną. Na temat sankcji politycznych rozwiązań się nie wypowiadam, natomiast jedno jest pewno. Nie ma dla naszej polskiej reprezentacji bardziej bezpiecznego miejsca do rozegrania meczu niż Moskwa. Skoncentrujmy się na aspekcie sportowym, bo tylko na tym mamy wpływ. Też to był Zbigniew Boniek, tak samo podobnie się wypowiedział Mariusz Piekarski to jest taki agent e, sportowy, między innymi e, właśnie Czesława Michniewicza, czy Macieja Rybusa, Sebastiana Szybańskiego, także tak wysoko postawieni. On też e, napisał właśnie po tym, e, po tym aneksji, ogłoszeniu aneksji przez Putina, a tuż przed wojną, że on na mecz jedzie, tam pozdro normalców, tak napisał e, Mateusz Borek, też ciekawy twój Nie, no, pozdrawiam Mateusz. On nie, napisał 20. No. Tuż nie musisz zobaczcie. czytać, to ja już tam wiem, co on napisał. Mamy tweet <laughs> 23 lutego Moskwa, 2022 idu. napisał o, o bilecie właśnie lotniczym, czy tam o wizie chyba, to chodziło o wizę, ten Mariusz Piekarski napisał o wizie i Borek też napisał, też odbieram tą wizę i, i też lecę marca Podwijam,
2: kiecę i lecę, towarzysz 20... Borek! Welcome dwu...
1: tu. 24 marca mieliśmy grać w Moskwie na mecz do Moskwy, 30.03 na boks do Krasnodaru
2: Moskw, Tam już leciał Dlatego Borek Piekarski. Towarzysz Borek, Borek w naszej redakcji to taka ożywiona, się, tak. ożywiona, że tak powiem, reakcja, bo kiedyś, pamiętacie, pisaliśmy, że to wstyd, żeby nasz czołowy pił piłkarz komunistyczną, szpiegowską firmę Huawei. lansował i od niej brał pieniądze, czyli Huawei. To Lewandowski to robił. Myśmy to bardzo mocno... Krytykowali i towarzysz e, Boriek e, od razu to powiedział, że jakim prawem pastor gada coś o piłce nożnej? Przecież to on ma koncesję, on ma koncesję, a pastor nie ma. Noż to jak? No, jak?
1: Także te, te Także wypowiedzi się kiedy... źle, źle zestarzały. Nie wiem, czy oni pewnie no, no, nie wiedzieli, że wojna wybuchnie i jutro następnego dnia. No, tam, ale A mogli tutaj... się do tej
2: mo Moskwy nie pchać. Mogli się nie pchać. Mogli siedzieć cicho, przynajmniej przez parę dni, nie? A oni zameldowali się, że tak powiem równiutko, jaśniutko przy moskiewskim korytku. Także, że oni jadą, nie? I tu nikt Twardo. nie będzie... Wtedy Twardo. już przecież wiele osób w Polsce mm -hmm. mówiło, że niemożliwe, że, że nie powinniśmy grać w Moskwie, że powinniśmy ha. No już myśmy Jeszcze nie było wojny, tak? A myśmy już, od razu to powiedzieli, nie mieliśmy żadnej że wątpliwości, nie, powinni, choć że Polska nie mamy boykotować. koncesji na, na komentowanie. Do, do bojkotu w końcu no
1: doszło, e, między innymi dzięki postawie PZPN-u, reprezentacji Polski, e, ten mecz się nie odbył. FIFA tam po, wielku, po długich przepychankach dała Polsce walkover. Graliśmy ze Szwecją, wygraliśmy 2-0 i pojechaliśmy do tego Kataru.
2: Resztę już państwo znacie. E, no. Afera śmierdzi, to nie tylko dalej, Katar. To ból głowy już teraz Teraz coraz wychodzą Różne, czy to Kryko, Krychowiak jak się wypowiedział Że tu biedne dzieci nie dostały Nie ma pieniędzy. kasy, nie A, będzie dla dzieci e pieniędzy już tam nie wiadomo, kto kłamie, bo tu i Michniewicz raz tak mówi, później mu tak tam tłumaczy. Wczoraj
1: PZP twierdził, że nie, znaczy nie, nie skorzysta z tego jednostronnego przedłużenia umowy. Tam e, kon, Nie wiadomo, czy, będzie, do 31 czy będzie dalej trenerem. Prawdopodobnie szukają jakiegoś następcy, ale nie wiadomo, czy znajdą, to może zostanie wtedy. No. <laughs> nie wiadomo. E, za chwilę przejdziemy jeszcze do drugiej części tego programu, do Janusza Kowalskiego. Zbigniew Ziobro już też o nim mówiłeś. Czy jeszcze na temat
2: Leszka Sykulskiego, czy tych innych prorosyjskich wypowiedzi polskich autorytetów coś chcesz dodać? Jedynie tylko tyle, że zobaczcie, w czasie działania naszej telewizji, czyli 2016 rok, nie? to nie jest tak dużo, no to jest 6 lat. Zobaczcie, ile gwiazdek takich się pojawiło, które miały być zbawcami prawicy, i oni już wszystko wiedzą. Oczywiście te gwiazdki zawsze miały jakiś smród ruski, że tak powiem, Skaleson im bił mocno i zawsze nas zwalczały. Nie? Tam już nie będę nawet nazwisk, ale ta starzy widzowie to mogą sobie przypomnieć, jakie to nadzieje miała ta taka antysystemowa, powiedzmy, prawica, do której my też przecież adresujemy nasz przekaz po części. Jakie tam takie zbawiciele różni, czy malutcy, czy więksi się pojawiali, zabłyśli na parę miesięcy, nasrali i gaśli. Nie, no to tak mniej więcej tyle było. Także ja zachęcam tylko do takiego jakiegoś, umiaru i rozwagi w zachwytach nad takimi nowymi gwiazdkami, które się Polakom, wiecie, jak z kapelusza królik nie, się wyciąga, nie? Tak na rynku politycznym, no to Kukis miał być tym zbawicielem, potem Hołownia, nagle jakiś komentator gdzieś, nie wiadomo skąd, z tvn czy skądś, jakieś TV Religia, czy tam TVN Religia, czy coś, nagle on zbawca Polski... Kursatu? Nie Może wiem, chyba nie z TVN-u mi się wydaje. Sprawdźcie proszę. Zbawca Polski on będzie wodzem politycznym, prezydentem wszystkim, on się na wszystkim zna i, i już wszystko wie. No miał tam wie. Ze 30% były takie No, to, no to, tylko to właśnie pokazuje, że na tym ogólnopolskim rynku wyciąga się coraz takie, takie jakieś... Palikot też takie taki. właśnie z, z króliki z kapelusza i później się je wyrzuca na śmietnik jeden za drugim. A na rynku tym prawicowym, czy takim antysystemowym Połownia z TVN-u tu napisz. No to tak, TVN, religia, pamiętam taki, e, taki program. E, a na rynku prawicowym to to się dzieje tylko, że z, z, z wielokrotnioną prędkością. Tam no to tam mniej więcej dwa lata taki proces, a tu tak mniej więcej pół roku te gwiazdki startują. Telewizje i z, przeróżne. I, I nie ma, i nie ma, i nie ma, nie? Także no... Chyba coś jest z nami nie tak, mówię tu, utożsamiając się z tą częścią prawicową, że nie umiemy. Tam ja nie mówię o sobie, no ale tak powiem troszeczkę właśnie w takim może duchu. Nie umiemy jasno y, weryfikować tych ludzi. Nie mamy jakiejś, jakiejś jasnej skali ocen, że tak troszeczkę jak dzieci we mgle, to w liście do Efezjan jest. Opis taki w Biblii właśnie, takich ludzi, którzy są miotani przeróżnymi po, jakieś powiewami nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp i na bezdroża błędu. Takie korwiny, ich ciągle na bezdroża błędu, na, na zniechęcenie, na to, żeby nie było żadnego efektu dla Polski, nie? Także... Czas wreszcie zmądrzeć. Nie? To jest taki mój, mój apel, prośba. Nie? Sięgnijcie może wreszcie do Biblii. No mówicie, że jesteście tam chrześcijanami. No większość z was katolicy, no ale to twierdzicie, że jesteście chrześcijanami. A Biblię nigdy w rękuście nie mieli. Nie? Zacznijcie ją czytać regularnie. Zacznijcie się modlić do prawdziwego Boga, mówię. Może skończy się ta zabawa w Ciuciu Babkę po prawej stronie sceny politycznej, bo to już jest naprawdę męczące. No macie kolejny autorytet, nie? który znowu pokazał. No wiecie co? No. Za chwilę o Januszu Kowalskim, a tymczasem
1: dzisiaj, 13 dzień grudnia, kolejna rocznica. W prowadzeniu 401 już tak, stanu wojennego. W tym momencie przypomnimy Wam wycinek z naszej produkcji, gdzie jest teczka JP2 właśnie
0: o tej rocznicy. 13 grudnia 1981 roku Jaruzelski wprowadza stan wojenny i kończy tzw. Karnawał Solidarności. Na ulice wychodzi wojsko i milicja. Rozpoczyna się kolejny krwawy etap w historii Polski. W ciągu kilku dni komuniści aresztują około 5 tysięcy działaczy opozycji i zdelegalizowanej Solidarności. Minister Spraw Wewnętrznych w rządzie Jaruzelskiego, generał Czesław Kiszczak, zezwolił na użycie broni palnej przeciwko strajkującym. 16 grudnia dochodzi do kolejnej masakry. Pada z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych strzelania do górników strajkujących w kopalni Wujek. Strzelanie w kopalni Wujek w Gdańsku, tam gdzie rozmawiałem ze znajomymi, było odbierane na zasadzie, kiedyś strzelali do nas, teraz strzelają do
1: górników. Była to świadomość, że mamy do czynienia z ludźmi
0: mentalności bandytów. Służby podległe Kiszczakowi i Jaruzelskiemu mordują dziewięciu górników i ranią 21.
1: Prymas
2: polski Arcybiskup Józef Głęb ogłosił słowo do wiernych. Stwierdza w nim m.in.: Gromadzona długo nienawiść zaczyna nasilać się w naszej ojczyźnie. Bolesne jest to, że piętrzy się ona przed świętami Bożego Narodzenia. Błagam Was, bracia, i w imię Boga zaklinam. Nie podnoście nienawistnej
1: ręki jeden przeciwko drugiemu. Zachowajcie spokój. Nie sprowadzajcie
2: na kraj i na naród największego nieszczęścia. Tylko opanowanie siebie i wyciszenie
3: gniewów może dziś ocalić naród i działający w tym narodzie Kościół.
0: Stan wojenny wprowadzony przez Jaruzelskiego pochłonął życie od 40 do nawet 100 ofiar. Internowano ponad 10 tysięcy obywateli.
1: 41. rocznica, ty już byłeś no. wtedy dorosły, na naszym kanale znajdziecie wiele materiałów w stanie wojennym, wspomnień ludzi to wtedy To byłem na
2: strajku wtedy Politechniki Krakowskiej. Teraz każdy jest antykomunistą, tak twierdzi no już, i, i, i wtedy był tam wielce prześladowany. Yy, bardzo bym chciał zwrócić uwagę na jedną wypowiedź z tego krótkiego fragmentu. Polecam oczywiście cały film, jeśli chcecie się połapać w tej zawiłości duchowo-geopolitycznej tamtych czasów, no to ten film jest ważnym przyczynkiem, gdzie jest teczka JP2. Ale tu, zdaje się, pan Łopuszański powiedział, że ci, którzy wprowadzili stan wojenny, Jerozelski, Kiszczak i Spółka, to są ludzie o mentalności bandytów. No to, to tak, no, bandyci zwyczajni, nie? Zobaczcie, że zaraz potem, chociaż do tego jeszcze doszła... <śmiech> Zbrodnia na księdzu Popiełuszce, na innych księżach, na księdzu Blachnickim, nie? Mordowano księży katolickich. To zobaczcie, i papież, i biskupi katolicy zgodzili się na okrągły stół z komunistami. Z ludźmi o mentalności bandytów. Dlaczego mamy dzisiaj te problemy? Bo wtedy i papież, i biskupi katolicy zapewnili bandytom bezkarność. Stąd dzisiaj mówimy o agenturze, o agenturze wpływu, o politykach czy naukowcach, którzy realizują interes Moskwy w Polsce.
1: No to przechodzimy do, do jednego z, z chyba z bardziej znanych polskich i ulubionych też przez polską scenę publiczną ministrów. On jest teraz jakiś tam wice chyba od rolnictwa, Janusz Kowalski. Nie on
2: się zna na wszystkim tak jak Kurski. Z telewizji Polskiej <głos> banku, banku Światowego? I co? A co? I co mi zrobisz? <głos> nie zna się? No. no, więc pan Janusz Kowalski. Pan Lapiński. Tu ładne manogi nogi? stopki To będzie teraz ekspertem do spraw lotów w kosmos, w banku NBP A co? A czarnych, nie? Od atomu nie miał być? Czarny miał być? Czarny, kto się na wszystkim zna. No, Teraz Akademię Medyczną na Skulu będzie robił. No, że co mu?
1: Nie można? No więc pan Janusz Kowalski no, na Eurofirma. komisji sejmowej zobaczmy, jakie, e, no, jako, tak, takie peany na cześć Zbigniewa Ziobry, jednocześnie atakuje tam oczywiście Tuska i opozycję. E, jak e, się wypowiada o tym, co mamy dziękuję, dzięki właśnie e, panu Ziobrze.
2: A minister Zbigniew Ziobro broni polskiej suwerenności, broni polskiego węgla, jest przeciwko niemieckim wiatrakom. To wam się nie
0: podoba. I broni Polski przed zboczeńcami. Tak, polski gdzieś przed zboczeńcami. I dlatego, szanowni państwo, tak nienawidzicie Zbigniewa Ziobro.
1: Jest przeciwko wiatrakom, no i broni... Niemieckim wiatrakom! Niemieckim wiatrakom i broni Polskę przed zboczeńcami. Nie by to były... Chińskie
2: wiatraki, oj, to byśmy brali garściami, a te niemieckie wiatroki, oj, to... Jak to jest z tą obroną przed, przed zboczeńcami?
1: O co mu tu chodzi? Czy chodzi o tych księdzu, księdzy dzów, pedofilów, czy, czy, czy to bardziej jakiś takich chyba, nie wiem, przez jakieś pewnie myśli o log, log LGBT i jakimś tam... Paradom Równości. O co tu chodzi Januszowi Kowalskiemu?
2: O co chodzi w takich stand-upach człowieka, który pracował w spółce Binance Grzegorza Małeckiego. No to sobie tam czytajcie w internecie i może tam coś tu zacznie się z tego kojarzyć, ale no, ewidentnie to jest gra aktorska, nie? To nie jest żaden tam merytoryczne przemówienie. Także ja nie będę, że tak powiem, zajmował się pięknym umysłem tego pana Kowalskiego lub jego piękną, że tak powiem, grą aktorską. Jedynie tylko powiem, że łże, nie? że Ziobro absolutnie nie chroni polskich dzieci przed zboczeńcami czy pedofilami. Proszę zobaczyć wizyty towarzysza Ziobry u księdza ryzyka w momencie, kiedy on ogłasza nowych katolickich męczenników, kandydatów na ołtarze. Raz jest to Janiak, który krył e, Pedofili, nie? który e, no, nawet e, m, tu jeden z naszych e, tu współpracowników, e, mam na myśli autora, współautora książki, Barty wygrałem Kankowiek. z księdzem pedofilem, no, był dotknięty przez jego właśnie działania, e, które chroniły księdza pedofila H., zdaje się, tak, bo to się tak właśnie mówi, nie? I rok temu Rydzyk wychwalał właśnie Janiaka, a Ziobro bił brawo, nie? To tak chroni przed pedofilami, zboczeńcami. A w tym roku następnego biskupa i to już ukaranego już nie tam, bo tam przez prokuraturę tamten był rzeczywiście tam raz prześladowany, znaczy nie prześladowany, tylko przesłuchany delikatnie, ale teraz sam Watykan wy no wydał wyrok na kolejnego biskupa kryjącego pedofili, a Rydzyk się zbuntował. Cały program tu możecie zobaczyć, jest temu, temu poświęcony, wtorek, czy tak. Czy Rydzyk powiedział, że absolutnie ma to gdzieś, że to jest kandydat... Błogosławi. Że on błogosławi, że wyrok Watykanu to sobie możecie wsadzić, że to jest kandydat na ołtarze. To jest pchanie na ołtarze. To jest pchanie tak, na ołtarze, prześladowanie i różne takie rzeczy. A Ziobro, a Ziobro znowu bije, brawo. No a sprawa Świeżuśka. Ksiądz gwałcił staruszki, no to już nie dzieci, ale też zboczeniec, w domu tam dla niepełnosprawnych, upośledzonych i tak dalej. Był kapelanem i pełniąc urząd kapelana, no takich no, strasznych zbrodni się dopuszczał i krył go. Jędraszewski biskup, krył go Jędraszewski biskup, wyobraź sobie, nie? Ten taki świętojański, który prowadził tu razem z Kaczyńskim pogrzeb... Nie, ten, no. Ach, Specjalista dobra. od finansów. Specjalista już... Nie będziemy wchodzić w te zawiłości. Jędraszewski, który robi za takiego biskupa bardzo tradycyjnego, sługa kościoła i tak dalej, krył tego zboczeńca, przestępcę, nie zawiadomił prokuratury przez parę lat. Dowody o jego zbrodni, mówię o zbrodni Jędraszewskiego, krycia tego zboczeńca są oczywiste. A co zrobiła prokuratura Ziobry? No, to się już uśmiecham, bo, bo chyba wszyscy wiecie, co robiła prokuratura Ziobry.
1: Umożyła sprawę. Tyle. A co? Tyle o panu no i... Kowalskim. Jak myślisz, jeszcze dzisiaj, Dzisiaj 22, zdaje się tak, to głosowanie, czy tam posiedzenie sejmu, gdzie ma być to głosowanie? Wydaje
2: się, że, że Ziobro zostanie obroniony. Przez... O 20 będę kibicował Chorwatom, nie? Tu już pokazywaliśmy. Na no, 22, no się zobaczy, nie? Byłoby pięknie, gdyby to szkodliwe działanie dla Polski zostało przerwane. To by był jakiś sygnał, że idzie coś nowego, że w PiSie jest jakieś otrzeźwienie, że oni. Próbują ten Titanic zatrzymać przed zderzeniem z górą lodową. Nie? Podobno Jarosław Kaczyński powiedział, że na, na, tam, na zebraniu wczoraj czy
1: tem, e, chyba na Nowogrodzkiej, powiedział, że no musimy obronić naszego przyjaciela. To się
2: śmiali wszyscy. Wybuchnęła... Czyli wiedzą, że to jest wróg wiem, polski, no, ale pewnie wróg Pewnie będą go bronić, ale cuda się zdarzają. Mówię, będę kibicował tu słabszej w rankingach Chorwacji, no i też tej opcji, żeby pogonić i trzy kropki. Przechodzimy do
1: ogłoszeń. Dzisiaj dużo ogłoszeń, bo weekend w, naszym, w naszej telewizji będzie obfitował wiele wydarzeń. Otóż w piątek, 16 grudnia o 19.00, projekcja filmu The Hongkonger. Niesamowita historia niezłomnego dziennikarza Jimmy'ego laja, który za wsparcie prodemokratycznych protestów w Hongkongu trafił do więzienia i jest tam nadal. Dlatego zachęcamy do wysyłania listów ze słowami wsparcia. Adres możemy pokazać, macie tutaj za mną, widzicie teraz też na ekranie, na grafice, także to się dzieje w piątek. W sobotę, 17 grudnia o 18:00 koncert Gospels for Christmas, podczas którego wystąpi Abraham Diamonde, pastor, twórca muzyki gospel, organizator festiwalu Gospel. To się dzieje w sobotę, w niedzielę, następnego dnia z kolei o 19 wieczór z Herbertem. Wydarzenie sceniczne, które poprowadzi Amatorski Teatr Towarzyski. Zobaczymy fragment sztuki Jaskinia Filozofów, dramat Drugi Pokój, a także wiersze Zbigniewa Herberta. Co jeszcze w naszej telewizji? Oczywiście o 17 zapraszamy na serwis w naszej telewizji. O 18.00 program poświęcony rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Mam też wyniki naszej sądy. Było pytanie, dlaczego PiS promował ludzi opcji rosyjskiej? No i tak, 5% nie wiedział, 67% robił to świadomie, 25% efekt walk frakcyjnych i 3% Inaczej, czyli albo robił świadomie, albo efekt walk
2: frakcyjnych to też no by była zdecydowana większość. No to pokazuje, że Polska no, nie ma stabilnej władzy. Nie? No, wasze, wasze opinie no, najwięcej że pisowcy to świadomie tę hodują opcję chińską, opcję rosyjską w Polsce. Albo że no, są te dwie frakcje, które się tam. Mniej więcej naparzają, ale to pokazuje, że jak gdyby przy sterze głównym Polski nie stoi kapitan, tylko albo oszust, Albo jakieś, wiecie, przepychają się, jest jakaś wojna przy sterze, raz jeden chwyci ten ster, raz drugi, nie? Sytuacja bardzo niebezpieczna i niestabilna dla Polski, dlatego to jest też czas dla modlitwy, żeby chrześcijanie zwracali się do Boga. Jest nakaz, żeby się modlić o władze państwowe, żebyśmy mogli żyć w spokoju i głosić Ewangelię, nie? O takie władze się módlmy. O to, żeby albo ta frakcja zła, frakcja moskiewska, rosyjska no, została obnażona i wyrzucona, albo żeby przyszły nowe rządy, które posprzątają po właśnie tej, tej sytuacji rozg rozgardiaszu przy sterze. Zbliża się Wigilia,
1: także mamy też ogłoszenie w sprawie prezentów. Mamy 12 rabat na wybrane produkcji do końca grudnia w sklepie Idź Pod Prąd. Tutaj widzicie sklep.idspodprat.pl. Ja tutaj dostałem kilka e, rzeczy, żeby Wam pokazać. Mamy między innymi magnesy na lodówki, na przykład tu mamy płytę, piosenki, bajki, programy dla dzieci.
2: A tutaj takie naszywki, Tutaj mamy fajne. naszywki,
1: niestety bez rzepów jeszcze są, ale trzeba sobie samemu przyszyć. Tutaj mamy kominy, idź pod prąd. E, mamy także książeczki dla dzieci, Patrycja St. John, skarby śniegu. Także takie no, rówka komisji. Andy. To komisji. pamiętasz jeszcze ze swoich tak, czasów. Tak, ja też czytałem Rówka Andy. Mamy także na tropie Nawet ja ci czytałem. Mamy także tutaj dwie książki. Joe Łosiak, Rewolucja Jezusa i Piotr Setkowicz, Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji. Także zachęcamy, na, żeby wejść na sklep.izpodkrap.pl. Zachęcamy was także do kontaktu telefonicznego z naszą telewizją. Możecie dzwonić, odbierze redaktor Michał Fałek na numer 536-813-435. Przypominamy także jeszcze raz o wsparciu telewizji.pl i spodprat.pl. Wsparcie tam znajdziecie szczegóły, jak nas wesprzeć. Jesteśmy także na patronajcie. możecie to zrobić też przez Paypal.pay Także za pomocą blika. Dziękujemy Wam za wsparcie. Bo takie programy jak ten mogą właśnie zaistnieć w polskim internecie między innymi dzięki waszemu współdziałowi w naszej telewizji. Co jeszcze? Po programie pomyśl dziś strachyckiego będzie ciężko ale trzy kropki, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza Sejm w Trzebiatowie. To już za chwilę my się z Państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chajewski. Dziękuję. Dziękuję Tobie i Państwu. Dziękujemy. Dzisiaj widzimy się jeszcze o 17 i o 18 na naszym kanale. Do zobaczenia.
2: Będzie ciężko, ale... Wcale nie zamierzam Wam mówić, że przyszłość będzie różowa, zarówno w takim kontekście indywidualnym, życia takich codziennych rzeczy, chorób, kłótni, konfliktów, rozczarowań, czy w wymiarze narodowym, państwowym, wojennym itd. Rzeczywiście jest ciężko. Świat po grzechu jest pogrążony w przeróżnych problemach. I Chciałem wam tylko wskazać, jak sobie z tym poradzić Jakie jest najważniejsze przesłanie nadziei w tym świecie Otóż Jezus, kiedy już żegnał się ze swoimi uczniami To pyta ich, to jest 22 rozdział Ewangelii Łukasza, 35 werset Gdy was posyłałem bez trzosa, bez torby, bez sandałów Czy brakowało wam czegoś? A oni, wow, niczego Wtedy wiemy, że działy się cuda cudowne rozmnożenie chleba, uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia z martwych. No to było lekko. Ja mówię, tak, rzeczywiście, niczego nam nie brakowało. Ale zobaczcie, 36 werset, Jezus mówi dalej, lecz teraz, czyli teraz się zmieni, teraz będzie ciężko, lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, podobnie i torbę, a kto nie ma miecza, niech sprzeda suknię swoją i kupi. Nie o mieczu będę dzisiaj mówił, ale Jezus mówi, że będzie ciężko Będziecie musieli się zmagać z wieloma przeciwnościami Ale teraz pytanie Wtedy Jezus pyta Brakowało wam czegoś? Byłem z wami? No nie brakowało, byłeś z nami Teraz będzie ciężej Będziemy o wiele rzeczy musieli sami zawalczyć Ale czy Jezus będzie z nami? Czy zabraknie nam tego, co potrzeba? Odpowiedź jest oczywista tak samo jak był wtedy z uczniami w czasach cudów. Tak samo jest dzisiaj z nami, gdy jest ciężko. Pomyśl o tym, gdy będzie ci się wydawało, że już nie ma wyjścia, albo że Bóg o tobie zapomniał. Nie, to nieprawda. Jest z tobą. Jest przy tobie.
3: 13 grudnia 1534 roku w Trzebiatowie rozpoczął obrady sejm stanów pomorskich zwołany przez księcia Szczecińskiego Barnima IX zwanego Pobożnym i księcia Wołogoskiego Filipa I obaj należeli do słowiańskiego rodu książęcego Gryfitów który władał Pomorzem od XII wieku Barnim panował na ziemiach położonych na Wschód od Odry, a Filip na zachód od niej, aż po wyspę rugie. Miasto Wołogosz, które było jego siedzibą, obecnie nazywa się Wolgast. Tematem obrad w Trzebiatowie było wprowadzenie na Pomorzu wyznania protestanckiego. Od dłuższego czasu luteranizm zyskiwał tam wyznawców, zwłaszcza wśród mieszczan. W Złupsku, Szczecinie i Strzałowie, który obecnie nazywa się Stralsund, mieszczanie wypędzili proboszczów, Prowadzili na ich miejsce protestanckich kaznodziejów. Gryfici początkowo byli temu przeciwni, ale z czasem ich postawa zaczęła się zmieniać. Na Sejmie książęta zaproponowali przyjęcie luteranizmu. Sejm wypowiedział się przeciwko temu. Większość uczestników obrad reprezentowała rycerstwo i duchowieństwo. Parnim i Filip nie wzięli ich zdania pod uwagę, ogłosili, że przechodzą na luteranizm i tworzą kościół państwowy. Nakazali wszystkim, aby do niego przystąpili. Organizacją Pomorskiego Kościoła Ewangelickiego zajął się Jan Bugenhagen, pochodzący z Trzebiatowa. Zmieniono liturgię do zarządzania kościołem, utworzono konsystorz i urząd superintendenta, a dobra biskupa kamieńskiego przejęli książęta. Biskup Erasm Manteuffel odmówił przystąpienia do Kościoła Ewangelickiego i wycofał się z życia politycznego. Luteranizm przeważał na Pomorzu Zachodnim do końca II wojny światowej. Kaplica Świętego Ducha w Trzebiatowie, gdzie toczyły się obrady, jest obecnie w posiadaniu parafii prawosławnej.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz się je dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!